1: La softmodel, je pense que c'est hyper important. Elle a été hyper important dans la culture dry parisienne, parce que ça a été la soirée pionnière de Paris, le développement d'un espace safe pour les personnes qui voulaient essayer de mettre des talons, de mettre des perruques, de mettre des fossiles, ça a été l'endroit de créativité de beaucoup de drags de Paris et l'endroit de développement comme le mien. Pour moi, je me suis développé à la House of Moda et c'est grâce à la House of Moda où je suis à l'heure actuelle. Parce que sans, sans cet espace justement de liberté et de et cet espace safe en disant, au oh, plus vous mettez de paillettes, au oh, plus on vous aimera. Et, euh, et beaucoup de drags de Paris sont nés à la House of Moda. Il y a énormément de drags qui sont nés à la House of Moda, d'autres qui se sont développés toutes qui ont essayé des choses, qui ont changé de voie, qui ont essayé d'autres choses, qui se sont découverts. qui ont aussi, je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont découvert aussi leur côté queer et leur côté euh, LGBT, euh, savoir qu'elle va s'arrêter, c'est... a, il ouais, y a mon cœur, enfin je sais pas, il y a un truc qui... Ça, ça fait mal, quoi, parce que c'est vraiment grâce à la moda que beaucoup de gens, beaucoup de drag de Paris, et beaucoup de cultes la culture drag de Paris, euh, bah, sont nés. Et on grandit, et et ouais, donc on ne pourra que toujours remercier remercier Renaud et Kram d'avoir créé ça. C'est grâce à eux qu'on est là où on est, en fait. Et c'est grâce à eux que la culture drague à Paris, elle est là où elle est. C'est grâce à eux que la culture queer, même, elle est là où elle est.
2: Zéro. C'est le nombre de fois auquel j'ai pu assister à la House of Modin Cette soirée parisienne qui a tant impacté les nuits queer et la scène drague de la capitale. Pourtant, pour aujourd'hui, j'ai eu envie d'en parler. J'ai eu envie que l'on me raconte l'histoire et l'importance de cette soirée. Je me suis aperçu que dans ce podcast, la plupart de mes invités m'évoquent cette soirée comme fondatrice, comme importante à leur parcours. Je me suis toujours dit que j'irai et voilà, samedi 20 juillet, après 8 ans de fêtes, 8 ans de drague, 8 ans de danse, de musique et d'amusement, la House of Moda tire sa référence à la Java, un club du 10e arrondissement de Paris. J'ai pris mon micro et donné rendez-vous à quelques personnes qui ont bien volontiers accepté de me parler de cette soirée déjà mythique. La personne que tu as entendue juste avant, c'est Clément. Tu la connais peut-être sous son nom de drag queen, Véronica Van Leer. Comme beaucoup, la House of modal a marqué et il a voulu dire merci. Et ce n'est pas le seul qui voulait rendre hommage à cet espace de liberté.
3: Arthur, ou plutôt Mini Majesté,
2: m'apparaît de cette soirée dont il a quelques souvenirs.
3: La House of Moda, ça représente pour moi mes premières soirées drag. C'est là où Mini Majesté a commencé à sortir. C'est la première année où je suis drag, avant que je commence à avoir des bookings, euh, Minima sortait que au House of Moda parce que c'était l'endroit safe par excellence où tu pouvais t'exprimer comme tu voulais. La House of Moda, c'est un chapitre primordial de la vie des drags. Il va y avoir vraiment la génération drag qui a connu la House of Moda et la génération qui ne l'a pas connue. C'est-à-dire que tous les mois... Entre copines et copains drague, on se retrouvait là-bas quoi. C'était euh, chacun avait chacun faisait sa vie pendant le mois, on se voyait, on se voyait pas, mais on était sûr qu'on allait se voir à la prochaine House of Moda à la fin du mois quoi. C'était euh, le sanctuaire familial de de, de toutes les drags. Ça devait être en octobre 2015, c'était la House of Moda montée des marches. Où euh, moi c'était ma première sortie à Paris. J'étais sorti que une fois avant à Lyon. Et donc on m'avait dit ah ça il faut absolument que tu ailles là, ok House of Moda montée des marches. Et bon, je me suis dit, ah, je vais être splendide, je vais m'acheter une robe de balle, pour la montée des marches, ça va être canne, gna 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 gna, gna. Et c'est là que j'ai appris que le drag pouvait être camp aussi, et drôle, quand j'ai vu Enza Fragola en littéralement une montée des marches. C'est-à-dire elle avait quand même des marches sur sa robe, c'était incroyable. Et là, je me suis dit, oh merde j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai <rire> appris tellement... De... Non, mais en plus, j'ai tellement d'autres anecdotes. D'ailleurs, il s'est passé tellement de choses. une, une je ne suis même pas rentré tellement. J'étais bourré. J'essayais de foncer dans le vigile pour, pour qu'il me laisse passer. Ça ne marche pas. La Futuristica, c'était incroyable. La première moda à laquelle j'ai performé la Fight Club, c'était oufissime. C'est des soirées de référence, vraiment. Des souvenirs et... Pas mal de non souvenirs aussi parce que j'aime beaucoup l'alcool, <rire> souvent en fin de soirée c'est un petit peu flou, mais merci de nous permettre d'être safe dans un lieu comme ça parce que j'étais en talon de 15, en drague, euh, si jamais je trébuchais, si, si, si je titube un petit peu et si j'étais bourré, c'était un endroit safe et ça s'est bien senti parce que je me suis déjà fait agresser plusieurs fois à des sorties de House of Moda, donc dans la rue alors que dans le club j'étais safe.
2: Puis j'ai aussi interrogé Adeline Journé, elle est rédactrice en chef du génial Hibou, le magazine des nuits sauvages depuis trois ans. Elle a connu la House of Moda en tant que clubuse, puis a évoqué également les retours qu'elle a pu avoir sur son magazine.
4: C'était assez étrange parce que pour moi ce monde à l'époque c'était un monde complètement nouveau. Je connaissais strictement rien. Euh, c'était euh, un peu comme un petit rêve éveillé. Même si je me suis jamais, j'ai jamais fait.. Enfin, je ne me suis jamais. Euh, je fait de d'outfit pour l'occasion euh, j'ai jamais trop suivi les thèmes parce que mes copains les suivaient mes copines aussi mais moi je me sentais toujours un peu ah non mais je suis pas légitime pour mais pour autant on m'a jamais fait sentir ce truc on m'a jamais dit ah, toi t'es pas looké, euh, dégage okay. c'est toujours hyper bienveillant et voilà si t'étais looké tu rentrais gratuitement à l'époque je crois euh, maintenant bon, je crois que c'est toujours la même chose mais à l'époque c'était nouveau c'était surtout rafraîchissant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soirées il y avait la Flash Cocotte. Et c'est tout, en fait. De ce dont je me rappelle, il y avait quatre autres choses, mais euh, les deux seules soirées auxquelles j'allais à l'époque, c'était Flash Cocotte et House of moda euh, Et pour autant, c'était plus pédé PD que Gwyn, mais je m'y sentais trop bien. Donc c'est là où je me suis dit, c'est ça le queer, quoi. C'est un peu ce monde où il euh, n'y a, a pas de frontière entre les genres et tout le monde s'accepte et, et c'est plutôt agréable, la nuit.
2: Et du coup, ça a changé, c'était assez nouveau à cette époque, pour toi Ouais, bah c'était
4: complètement nouveau, c'était nouveau pour moi, mais c'était nouveau pour mes potes, c'était nouveau pour, euh, pour Paris. Ça a montré aux gens que le drag, c'était pas juste au Queen, euh, c'était pas juste de la déco, c'est surtout pas de la déco d'ailleurs. Euh, pendant longtemps, euh, le drag c'était considéré par la société comme un truc d'animation, de déco, de... c'était dans le paysage, clubbing avec, euh, pour... oui, je prends l'exemple du Queen... Et puis ben voilà, la soft moda, ça a, fait, ça a montré aux gens que c'était une culture, c'était un art, que c'était une façon de vivre et qu'il n'y avait rien de déviant là-dedans. La limite, c'est déviant, ben ouais, c'est génial. En fait, la déviance, elle est cool. C'est déviant par rapport à la société, mais c'est ça qui fait avancer les, les choses et les mœurs. Beaucoup de talons cassés, <rire> beaucoup de chutes. C'est souvent les plus drôles. En vrai, les dégifs de, de la soft moda, euh, au tout début quand on a commencé c'était souvent les plus drôles où il, y a, il se passe toujours des trucs complètement absurdes et hilarants euh, parce que voilà c'est un monde où les gens aiment bien aussi se, se prennent au sérieux mais pas trop ils savent euh, user d'autodérision et ça fait du bien quoi ça change du clubbing traditionnel où les gens se prennent trop au sérieux et euh, ne savent pas trop rigoler c'est la fin d'un truc très famille surtout euh, très engagé sur plein de, plein de sujets et du coup, ça, ça, ça va, il va manquer quelque chose, on va dire. Il va manquer quelque chose à Paris. Après, ils ont donné naissance à des bébés, entre-temps. Euh, ben, voilà, Tout le monde connaît, connaît la Kindergarten. Euh, C'est un de leurs bébés, pour moi. Euh, les, les clubbers de, de la House of Moda, euh, qui étaient très jeunes à l'époque, ont créé la Kindergarten et ils ont été inspirés par la House of Moda. Ça a donné naissance à ce genre de, de nouvelles soirées où l'accent est plus mis sur le club kit, sur la nouvelle façon d'être drague, etc., pour moi c'est fin... pas une fin malheureuse quoi. bien sûr il va manquer la House of Moda, mais elle aura existé s'ils ont envie d'arrêter maintenant peut-être qu'ils vont donner naissance à d'autres trucs hein, qui seront les bébés de la House of Moda. et moi je suis assez, euh, assez euh, apte de savoir ce qu'ils qu vont faire après quoi, parce qu'ils sont plein d'idées ils ont toujours des, euh, des idées plus folles les unes que les autres et, euh, et ils font partie des organes les plus influents et les plus créatifs de, de la nuit parisienne donc euh,
2: je me fais pas de soucis pour eux ils, ce sont les créateurs de la House of Moda. Ils s'appellent Renaud et Kram, et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec eux de cette soirée mythique qui est la House of Moda pour toute une génération queer de Paris. L'idée
5: euh, euh, de base avec Renaud et deux autres euh, amis, euh, c'était de, de mettre en avant notre goût pour le look, pour le, le concept de look dans les soirées, euh, l'extravagance, etc. C'était ça, le cœur du truc. D'associer, euh, on, on était deux créateurs... Euh, de fringues dans le groupe, d'associer ce goût pour la mode et ce goût pour la nuit qui se concrétise par une tenue folle et euh, diva, diva, diva.
6: Les premières éditions, c'était plus euh, inspiré des, du voguing, on va dire. On voulait constituer des houses avec euh, des groupes qui se battles entre eux. Donc bien sûr, tout, chaque house est identifié par un nom, par euh, un look. Tout. Je sais pas, d'un moment, peut-être, on a décidé de, de mettre des thèmes à nos soirées pour justement soit plus facile. Euh, pour les gens de venir avec un look précis pour le coup.
5: L'idée c'était de renouveler euh, à chaque édition l'intérêt pour la soirée, qui est euh, la partie musicale avec euh, des DJ pointus euh, qui changeaient tout le temps, etc. Mais aussi une, une, une raison de une raison de se casser le cul euh, pour euh, pour la soirée quoi, de ouais. pas venir juste en, en tant que consommateur, mais d'être euh, de se créer son personnage et euh, rien de mieux pour se créer son personnage que d'avoir euh, une, un pitch, quoi, une, une ébauche de scénario un titre ouais. euh, et on a toujours euh, fait attention à plus que des dress codes c'était aussi des, des titres de soirée euh, comme voilà. si chaque soirée était un, un roman ou un film euh, dont on allait écrire l'histoire euh, tous ensemble euh, en improvisant euh, pendant 6 heures ce qui est marrant avec le, le, les, le phénomène drag queen, c'est que c'est quelque chose qu'on n'avait pas en, anticipé. Nous, on n'a pas créé une soirée drag queen. On a une, créé une soirée sur le look, sur l'extravagance. Et c'était une époque en 2011 où il euh, n'y avait pas, il y avait très très peu de drag queen à Paris. C'était pas, euh, pas la mode à, à cette époque-là en fait. C'est euh, véritablement les drag queen ou les gens qui ont envie, de, qui ont eu envie de se lancer là-dedans, qui se sont emparés la soirée. Mmh et qui ont fait de la zone modale, ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire beaucoup plus que des gens simplement lookés, mm. des gens mais complètement euh, euh, extravagants, bien sûr, et, et très sophistiqués, et qui ont suivi le thème de manière très pointue, très euh, artistique, mm. poétique, parfois. Et euh, ça, c'est une chance qu'on a eue. C'est-à-dire, ouais. surtout moi qui ne suis pas du tout... Euh, euh, drag Queen qui sait rien faire de mes mains, etc., qui, qui je ne peux pas me maquiller. Je t'améliore ça, Je m'améliore, oui. <rire> Mais de voir euh, ch chaque mois euh, des, des jeunes gens autant investis dans leur tenue, c'était magique. Moi, de base, je suis un créateur de fringues, donc euh,
6: l'aspect mode était quand même très important pour moi en soirée. Et quand on est venu me chercher pour, euh, pour créer une soirée euh, au Petit Social à l'époque... Euh, c'est vrai qu'on ait cette idée-là et quand on est je pense qu'il y a une envie aussi des gens de se prêter au jeu et
5: ça leur faisait du bien. C'est une époque, le début des années 2010 à Paris, où on s'est senti complètement à contre-courant de la, la mode principale. Parce que c'est l'époque où le, la techno a explosé en fait. Hein. 2011, c'est le moment où Concrète est né et puis après il euh, y a eu euh, tous ces trucs euh, weather tous ces trucs en banlieue, ces grands squats le phénomène warehouse et tout et euh, ce phénomène là était euh, euh, complètement à l'opposé de ça c'est-à-dire c'était le retour à un esprit rêve où, où l'individu disparaît au profit d'une un, communion euh, de masse plus on est de gens dans le noir total euh, mieux c'est on vient comme on est, etc. Et nous, on était là dans nos petits délires de la tradition clubbing euh, euh, de, où on va, euh, tu sais, le, le côté paillettes, le côté euh, sabri, même si on n'était pas du tout hein, dans une dynamique clubbing de riches, tu vois, mais parce qu'on on, on, s'amuse de ça, on s'amuse des codes, mais c'était un phénomène minoritaire. Après, c'est toujours minoritaire, mais c'est vrai que les... les euh, les drag queens ont, ont pris euh, au fur et à mesure beaucoup de, beaucoup de place, beaucoup d'importance, et beaucoup de. Euh, elles se sont professionnalisées, etc. Elles sont devenues big. Maintenant, en 2019, on n'a plus du tout l'impression d'être euh, seul dans le paysage. On ne pense pas que la soirée Azomoda est indispensable. Et déjà, euh, moi, pour moi, j'ai envie que les, ce qu'on fait. Euh, euh, servent à quelque chose. Si, si je disparais, c'est la même chose, bah autant
6: disparaître. Ouais. Et peut-être qu'en effet, euh, vous dites, à une époque, on était la seule soirée qui permettait à ces, ces personnes-là d'être euh, qui voulaient le temps d'une soirée. Vraiment. Toutes les drags, tous les club kids qui sont nés à la softmoda qui sont pas à de soirée, il y a une raison, je pense.
5: Une fierté, c'est quand euh, les gens, les clubbers sont, sont tout jeunes, mmh. viennent pour la première fois et leur, leur monde change. Ouais. La façon de voir la, la société euh, change. Mmh. Et c'est hyper fort dans une soirée comme la House parce que euh, es euh, euh, étudiant euh, étudiante d'ailleurs parce que ça concerne beaucoup de filles tout, tout, ces, tout ce qu'on a fait et ce qui est bien c'est ce que ça leur a apporté euh, dans la vie en fait mm. dans, dans ce, ce truc d'affirmation identitaire et d'exploration aussi d'exploration identitaire vraiment profonde et euh, artistique le, le fait de se saisir d'un thème et, et de voir euh, euh, au fond de, de, de ton patrimoine culturel au fond de, de tes idées politiques au fond de ce que tu es ce que tu vas pouvoir devenir moi j'adore et je suis fier de moi aussi pour ça c'est à dire moi je, je, je ressemble à rien tu vois. je, je ressemble à un comptable quoi. je suis chauve, j'ai bientôt 40 ans j'ai pas un charisme de ouf mais le, le fait d'avoir de, de, un titre de soirée qu'on a trouvé avec Renault et de, et de voir ce que je vais pouvoir en faire en fait, pour m'inventer moi-même un, un personnage et tout d'un coup ressembler à quelque chose, bah c'est ouf. Mmh. Ça donne une, une confiance en, en soi de ouf, une conscience aussi. D'ailleurs, l'absus était là, mais euh, oui, une, une conscience, une conscience de, de soi avec les autres et de
2: ce que le monde pourrait être. Se réinventer soi-même, s'amuser, se créer des souvenirs. C'est aussi ça que Jackie m'a raconté de cette soirée qui va lui manquer. Elle connaît si bien la House of Moda. Pour le montage, j'ai coupé les présentations des unes et des autres, mais Jackie cherche du taf. Elle est graphiste, donc si tu as besoin, fais signe.
0: Les deux premières années, je crois que j'en ratais quasiment pas. J'y allais tout le temps avec Paul, c'était un peu mon acolyte de soirée, en fait. On y allait tout le temps ensemble. Ma première mondaine, en fait, c'était un peu. C'est Philippe, qui, le Philippe, du coup, qui, qui est mon meilleur ami, qui m'avait proposé. Il m'a dit Ouais, c'est mon anniversaire, vas-y, viens. Moi, je ne pas du tout, et encore pas du tout en soirée queer, du tout. Et il me disait, viens, tu vas t'amuser. En plus, c'était une de ses premières fois en drague. Du coup, euh, il était trop, trop saucé et tout. Il avait mis un tutu rose et des <rire> lunettes rondes. Je suis genre, ouh, la folie, quoi. Et j'avais passé une trop bonne soirée. Et du coup, j'étais re retournée quasiment tous les mois. Comme je ne sortais pas déjà beaucoup en club, et quand je sortais, bah, c'était un peu plus des soirées hétéro... Euh voilà ou bah j'y allais pour danser j'étais pas quelqu'un qui parlait vraiment aux gens j'allais vraiment je venais découvrir un peu la musique électronique donc en fait j'allais je me posais devant les basses et je dansais et en fait à la moda bah j'ai un peu découvert un nouvel aspect de du club hein, en général de la et bah j'étais déjà hyper fascinée par toutes les créatures euh, qu'on pouvait y voir clairement je me souviens que la première drague que j'ai vue c'était euh... Bah, c'était à l'âge ingrate et c'était Calypso avec ses espèces de pustules sur le visage. J'étais genre, waouh, c'est dégueulasse, mais c'était trop stylé. Et, euh, et bah ouais, j'étais un peu fascinée par tout ce qui s'y passait et très rapidement, j'ai rencontré mes, en fait tous les gens qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Quoi. Je le connais grâce à quelqu'un que j'ai rencontré là-bas, ça fait deux ans qu'on est ensemble. Enfin, c'est vraiment une soirée, même au niveau de la confiance en moi, qui m'a énormément apporté, quoi Franchement, euh, bah, merci en fait. Merci pour ce qu'ils sont. Même si, voilà... Euh, Kram a son petit caractère à lui et il m'a toujours fait marrer. Je suis même tombée amoureuse de lui une soirée, enfin l'espace d'une soirée une fois, je me souviens, et Renaud m'avait dit d'aller lui dire... Bon, j'étais ivre-morte, évidemment, tu vois, mais genre... <rire> je lui ai dit, ouais, je suis amoureuse de, de Kram. Et bah, je leur souhaite le plan de bonheur et je souhaite vraiment qu'ils qu fassent des choses aussi belles après la moda. Même si je pense que ça va être difficile, parce que pour moi, c'était vraiment la perfection, la moda. Genre, pour moi, c'est vraiment euh, ce qui a déclenché quasiment tout ce qui se passe... Euh, au niveau queer à Paris, enfin, en tout cas de, du groupe d'amis euh, que, que j'ai. Bah, moi, celle qui me faisait toujours rire, c'était Enza Fragola. Hein. Elles étaient toutes belles en soi, mais Enza, c'était au-delà de la beauté. C'était pas forcément beau, c'était juste drôle. C'est-à-dire que quand je la voyais, j'étais genre « putain, mais je m'attendais tout sauf à ça. » Parce qu'elle ouais, avait un peu le, ce côté de bah, « je prends vraiment le thème à la lettre. »« Monter des marches, c'était littéralement des marches. » Et ça, par exemple, bah, ça me marquera toujours. Quoi.
2: Merci à elles et eux d'être passés au micro de Flamboyante Si tu es proche de Paris ce samedi 20 juillet Alors viens t'amuser à la dernière qui a lieu à la Java On s'y croisera probablement Toi, moi et certaines personnes que tu as pu entendre dans Flamboyante Et que tu entendras prochainement House of Moda, les adieux d'une diva Merci d'avoir écouté Flamboyante Un podcast produit par Mauvaise Tête tu as pu entendre Nelson Beer qui a accepté d'être le générique de l'émission. Je suis si heureux de voir que vous êtes de plus en plus d'auditeurs à passer par là. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à Flamboyante sur ta plateforme de podcast pour ne pas louper le
1: prochain épisode. A très très vite. Intense station